0: François Host, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la parution de votre dernier essai en date, Shakespeare, la comédie de la loi, et c'est paru chez Michalon dans une collection qui s'appelle Le Bien commun. Alors, ma, ma première question porte sur la, la, la comédie de la loi, euh, une étude à travers le, le prisme euh, du juridique de, de, du théâtre de Shakespeare. Et euh, c'est finalement une, une manifestation d'une de vos activités qui est de mêler la littérature et le droit. Alors d'où vient cette, euh, cette discipline en fin de compte Oui, euh,
1: elle vient des États-Unis, c'est le courant law and literature qui est développé dans les facultés de droit et de lettres aux États-Unis. On associe souvent les États-Unis au pragmatisme, à des courants plus utilitaristes. Et bien là, il faut reconnaître qu'ils ont une longueur d'avance et que les grandes facultés de droit américaines, y compris vraiment les, les meilleures, euh, ce, ce courant est très, très représentatif, euh, il est enseigné, il y a des revues, des colloques, euh, et c'est bien l'idée de croiser Law, le droit et Humanities, les, les, les humanités dans le meilleur sens du terme, l'idée étant de rechercher tantôt dans la littérature un traitement original, parfois fondateur, de questions de philosophie du droit concernant le pouvoir, la justice, le droit de punir, la différence entre l'équité et la loi stricte, ou alors autre facette de ce courant j'avoue que je ne les suis pas entièrement sur ce terrain-là, c'est de considérer le droit comme littérature et d'étudier une plaidoirie, euh, la motivation d'une décision comme euh, une, une pièce de littérature en appliquant les mêmes méthodes euh, philologiques herméneutiques. Alors ce courant euh, commence à, à, à diffuser en Europe, euh, je la Cour de cassation française organise par exemple en, en novembre prochain un, un colloque droit et littérature dans ces bâtiments, ce qui est un, un signe des temps. L'école de la magistrature en France organise depuis de quelques années un, un séminaire à destination des praticiens où on échange sur des, des romans, des pièces de théâtre, c'est d'ailleurs très passionnant. Et, et voilà, donc j'essaye je, d'y contribuer pour ma part en, en, en Belgique, notamment en faisant depuis quelques années un cours aux facultés Saint-Louis, un cours intitulé « Droit et littérature » qui bénéficie d'un double public de
0: juristes et de,
1: de littéraires.
0: Alors, dans le cas de, de votre dernier livre, sur lequel on va, on va arriver, Shakespeare, vous évoquez un aspect de la littérature qui est le théâtre, mais il y a un autre aspect qui est le roman. De quelle façon l'un et l'autre, le roman et le théâtre, alimentent-ils la réflexion et, et l'étude juridique De façon
1: convergente, mais effectivement, ce sont deux apports différents. Euh, on pourrait dire que par sa structure agonistique, je veux dire combative, euh, le, le, qui met en présence des personnages de chair et d'os, souvent qui sont en conflit, on pourrait dire que le théâtre est peut-être plus proche de la scène judiciaire, et tout le monde sait qu'il n'y a rien de plus dramatique ou théâtral qu'un procès, euh, et, et du reste euh, les procès fournissent matière à d'innombrables fictions euh, télévisées euh, ou, ou, ou théâtrales. Euh, et l'on pense alors, euh, évidemment, des grands modèles dans l'Antiquité, la, la tragédie grecque, euh, qui a souvent pour enjeu des questions politiques euh, et juridiques, comme bien sûr l'Antigone de Sophocle. on pense à Shakespeare, euh, mais euh, le roman, qui est un genre lié, comme on sait, donc à la modernité, je veux dire, à l'individualisme moderne en Europe à partir du XVIe, XVIIe siècle, le roman y contribue aussi. Je voudrais simplement citer un exemple, c'est Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, contient euh, tort pour un livre en, enfantin, alors que c'est pour moi le manifeste fondateur du libéralisme politique moderne. C'est un éloge euh, enthousiaste de la, de la propriété et, et de l'individualisme du « self-made man qui se refait tout seul, « Où peut-on être plus self-made man que sur une île déserte ?» Et c'est ça que
0: raconte ce, cet immense roman Robinson Crusoe. Voilà. Alors, dans, dans, un, dans, dans la conclusion de votre, de votre livre sur Shakespeare, vous dites que la littérature est, en quelque sorte, un laboratoire expérimental de l'humain. Est-ce que la littérature n'est pas aussi ce qui permet d'aborder la complexité de l'humain et que, finalement, le, le droit ne peut pas englober puisqu'il est dans une pratique constante du, du conflit
1: tout à fait, c'est essentiel ce que vous dites. Euh, 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 au fond, le droit met en scène des, euh, des personnes... Euh, euh, au sens de personne juridique, c'est-à-dire des, des rôles stéréotypés, le, le bon père de famille, le commerçant euh, avisé, diligent, qui servent de standard, en quelque sorte de modèle, euh, à l'aune duquel les juges évaluent les droits, les devoirs, parfois les fautes euh, des uns et des autres. Donc euh, avec le droit, on, on est prié de se mouler dans un patron stéréotypé et d'endosser les droits et les devoirs de ce statut, dirait on. Tandis qu'en revanche, la littérature, au contraire, met en scène des personnages, donc je pose personne et personnage, des personnages qui sont des êtres de, de chair et d'os, et qui sont éminemment euh, complexes et beaucoup plus intéressants, finalement, parce qu'ils sont faits de chair, euh, ils sont faits d'ombre et de lumière, mmh. euh, et ils évoluent aussi. Tandis qu'au regard du droit, ben, ma carte d'identité n'évolue pas beaucoup. Euh, je suis né à tel endroit, à telle date, euh, tel sexe, euh, telle profession. Euh, tandis que mon identité narrative, <rire> dirais-je, elle, elle évolue, elle, elle est complexe. Et évidemment, euh, souvent, euh, en droit et littérature, on est confronté aux heurts entre ces deux formes d'identité. Celle de l'état civil qui est fixe et, et, et l'identité narrative qui est complexe, et ambiguë et variable. Euh, pour prendre un, un, un exemple, euh, la, 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 le changement de sexe, la transsexualité euh, est certainement un thème, euh, un thème euh, dramatique. Euh, les personnes qui font une expérience de changement de race, si j'ose dire, en se faisant passer pour une personne de, de race noire pendant un certain temps... Ou alors le colonel Chabert de, 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 de Balzac le Balzac euh, qui, qui, au regard du droit, est un mort civil. Euh, son mariage a été dissous, euh, sa succession a été réglée et le pauvre homme qui est pourtant bien vivant puisqu'il revient de la campagne de Russie cherche à se refaire une place dans le monde des vivants et on lui fait comprendre qu'il il, n'a plus sa place. Euh, voilà, voilà typiquement des sujets à l'interface entre euh, droit et littérature.
0: Alors, vous disiez que la discipline d'entrelacer de, la littérature et le droit était anglo-saxonne. Est-ce qu'il y a une, une explication à trouver dans, dans la pratique euh, de, de l'exercice du droit en Amérique ou au Canada, en Angleterre, par rapport à l'Europe Parce que vous citez le, le cas notamment de euh, Strauss Dominique Strauss-Kahn, qui, qui, qui s'est trouvé dans un, dans un emballement judiciaire auquel, que nous avons découvert, finalement. C'est vrai... Euh... Vous avez tout à fait raison, en réalité, euh,
1: la... on sait que le droit anglo-américain est plus oral que notre tradition de droit continental civil, de sorte que euh, donc la, la, la discussion orale, euh, également une motivation beaucoup plus longue et littéraire des décisions de justice par des juges qui s'expriment en première personne, je pense que ce qui est inimaginable chez nous, où euh, par contraste le droit est beaucoup plus formalisé, où le juge se, se, se cache derrière les attendus juridiques. Et donc euh, on peut comprendre que le storytelling, le fait de raconter des histoires, soit plus naturellement à sa place dans une culture juridique de l'oralité et, dans une certaine mesure, un, un, un droit qui est d'origine jurisprudentielle. La jurisprudence étant aussi la manière individuelle de créer le droit à partir de cas particuliers, alors que dans notre esprit cartésien, nous concevons le droit à partir de règles générales et abstraites qui s'appliquent par syllogisme à, à, au, au, au dossier. Donc on peut comprendre effectivement euh, ces, ces, cet accueil, disons, plus naturel du courant de la littérature dans cette culture et par exemple j'ai été très frappé en travaillant sur Shakespeare de voir que Shakespeare est très, très régulièrement cité par la Cour suprême des États-Unis. Euh, imaginerait-on la Cour de cassation de Belgique débattre euh, euh, d'une euh, pièce de, de, de Pierre Mertens euh, et, et je dis vraiment débattre parce que euh, aux états unis on peut publier des les opinions dissidentes, des magistrats qui ne se sont pas ralliés euh, au verdict euh, à la décision de leurs collègues Eh bien euh, ils opposent une autre interprétation de tel passage de Shakespeare et on se demande alors finalement si on est dans un domaine de critique
0: littéraire ou
1: d'argumentation euh,
0: juridique c'est vrai, dans les citations de Shakespeare, vous citez oui. le chiffre de 800 citations euh, publiées euh, sur une période donnée, mais dans lesquelles il y a 245 citations différentes. Donc, la, 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 riche, la profusion de, de citations dans Shakespeare est, est conséquente.
1: Voilà, c'est non seulement, il faut vous donner ces deux chiffres, c'est non seulement le fait que Shakespeare est beaucoup cité, mais il, je veux dis, il est très connu jusque dans le détail, de, euh, au fond, la trentaine de pièces qu'il nous a laissées, et y, pièces ayant, entre autres, pour enjeu euh, des, 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 des procès. Ouais.
0: Alors, maintenant, on va aborder Shakespeare, euh, si j'ose dire euh, ouais. ainsi. Shakespeare, d'abord, dans sa, dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle d'homme et d'organisateur de, et de, de, de troupes de théâtre, il a eu affaire à la justice. Est-ce qu'on peut dire que, il a été marqué, lui, par des expériences personnelles de confrontation à la justice, y compris à travers des expériences vécues par son père, et dans l'organisation du théâtre, et dans sa vie privée.
1: Oui, on peut dire ça. Dans une époque qui, semble-t-il, était encore plus procédurière que la nôtre, où l'on plaidait beaucoup. Et comme vous le dites, cette expérience commence avec son père, où le jeune William est très tôt... Associé à toutes sortes de procès euh, dans lesquels son père est, est partie prenante, qu'il s'agisse de droit civil, son, son père était euh, un notable de la petite ville de Stratford-upon-Haven an euh, en Angleterre, il en a même été le, le bailli, donc un personnage très important, euh, des procès de droit pénal, euh, des procès religieux. Euh, on pense que la famille de Shakespeare, notamment sa mère, était euh, catholique dans, dans un monde où les puritains protestants et les anglicans au pouvoir étaient quand même plus puissants. Donc euh, Shakespeare alors lui-même a eu des problèmes avec sa fille euh, qui a été euh, poursuivie comme euh, pratiquante catholique. Enfin, euh, à toutes sortes de titres, y compris alors euh, en, en rapport avec la gestion euh, patrimoniale de, de ce théâtre... Euh, aussi, pour des questions, de sombres questions, euh, des procès qu'il a traînés toute sa vie euh, d'héritage, euh, Shakespeare a fréquenté euh, les tribunaux. Et, et effectivement, la gestion de ces, de ces, des deux théâtres dont, dont les, dans lesquels il était actionnaire, voire propriétaire, l'a euh, amené à... à, à Devoir parfois s'expliquer devant des tribunaux.
0: Vous indiquez d'ailleurs qu'au moment où il est, a été anobli, en quelque sorte, il a pu choisir une devise et que cette devise était comme une invitation qui vous était adressée à aborder
1: le voilà. côté
0: juridique. Puisque euh, sa devise en français, euh, s'il vous plaît, c'était « non
1: sans droit ». Non sans droit, ce n'est peut-être pas très modeste non plus, voulait-il dire que c'était non sans droit qu'il était euh, anobli, ou bien euh, ça montrait effectivement ce qui est une des thèses fondamentales de cet ouvrage, c'est le lien, pas du tout accidentel, mais au contraire fondamental, le lien entre son théâtre et, et
0: le droit mmh. Alors, dans les 30 pièces euh, que vous citiez et qui, qui nous sont parvenues, vous en avez relevé 6. Et euh, j'aimerais peut-être dans un premier temps que vous nous disiez quels sont les, les éléments généraux du droit que l'on retrouve dans les 30 pièces pour ensuite en aborder deux. Deux de ces pièces, le marchand de Venise et Hamlet, si vous voulez, même. On ne pourra pas tout D'accord. Bien sûr. Euh, écoutez, euh, il y a à la fois des thèmes, je
1: dirais, récurrents, comme euh, le thème... Euh, de la justice, mais la justice... Euh, partagé entre ce que j'appellerais son en là, euh, son en-deçà et son au-delà euh, l'en-deçà de la justice c'est la vengeance, c'est la loi du talion qui est très présente dans, dans, dans ces pièces euh, 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 bien sûr et le pardon euh, on le verra dans le marchand de Venise où cette tension est, est, est très, très présente, alors des réflexions sur la propriété, sur le mariage euh, euh, sur le temps du droit euh, sur le, le, le droit des princes à, à, à gouverner, le, le, le titre de succession, qui était un enjeu politique fondamental à son époque. Euh, des questions de droit pénal aussi, dans euh, mesure pour mesure, par exemple, il aborde cette question très, très moderne que, que je résume comme ceci. Les lois pénales sont-elles faites pour être appliquées c'est presque une provocation, mais euh, tout le monde sait que si le droit pénal était appliqué intégralement, nous vivrions, nous vivrions dans un état policier. Et donc, avec beaucoup de sagesse et de finesse, euh, cette pièce, mesure pour mesure, suggère que le droit pénal doit exister comme une menace, mais qu'elle euh, euh, est d'autant plus efficace qu'elle n'est appliquée, cette menace, qu'avec euh, réserve et parcimonie. Et puis, il y a des thèmes encore plus fondamentaux de, 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 de philosophie du droit... Euh, euh, quel est notre, euh, pff, à quel titre pourrions-nous juger euh, où est la vérité judiciaire euh, euh, qu'est-ce que le juste euh, bien sûr Shakespeare n'est pas un philosophe du droit je dirais heureusement euh, c'est un homme de théâtre et même un homme de planche mais on sent qu'il est nourri par cela et euh, véritablement ce sont les enjeux de toute une série de, 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 de ces pièces
0: est-ce qu'on pourrait dire que une sorte de, de ligne générale qui traverse l'ensemble de l'approche du droit dans, dans l'œuvre de Shakespeare et le, la confrontation qu'il y a entre l'esprit et la lettre. C'est-à-dire l'esprit étant l'humanité que lui réincarne dans les personnages de théâtre et les situations dans lesquelles il les place et la lettre étant l'application, comme vous dites, du, du droit pénal absolu ou du droit dans une forme euh, euh, obligatoire et, et aveugle. On, on peut dire cela euh,
1: certainement. Tension, euh, qui est un des problèmes philosophiques du droit les plus fondamentaux, entre euh, l'esprit du droit, donc euh, l'équité, une application humaniste du droit, euh, et, et l'attachement euh, à, à sa lettre. Et c'est d'ailleurs un des enjeux de, du marchand de Venise, euh, très certainement. Donc on, 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 peut dire, euh, on peut dire cela. Et... Euh, de nouveau c'est assez typique de la culture juridique dans laquelle il a été baigné, euh, en, euh, qui est une culture euh, qui est aussi au croisement et qui évolue au moment où il écrit, donc entre 1580 et 1620, euh, euh, cette renaissance anglaise tudorienne, où euh, le, ce droit exclusivement ou quasiment exclusivement oral et jurisprudentiel, tant qu'à même, avec notamment l'influence euh, des parlements et, et, et des rois dont le pouvoir s'accroît, euh, un droit qui tend quand même à devenir aussi plus écrit et donc euh, c'était certainement des problèmes euh, de son temps euh, que l'on aborde, avec aussi toujours chez Shakespeare euh, cette espèce de euh, critique euh, parfois grinçante parfois souriante euh, quant à la bonne ou la mauvaise foi souvent la mauvaise foi des gens au pouvoir qui en faisant semblant de s'en tenir à la lettre euh, euh, en réalité euh, font preuve de, de l'arbitraire la plus totale et ça c'est une constante de l'écriture de Shakespeare, c'est de dénoncer les tartufferies, les faux semblants euh, et, et notamment ici euh, du fait de s'accrocher à la lettre de la loi pour en réalité euh, faire ces quatre volontés
0: alors euh, on, on aborde maintenant les marchands de Venise vous nous situez l'argument de la pièce euh, en, en, en quelques mots, faire le, le pitch en quelque sorte de, de la pièce pour ceux qui en ont perdu le souvenir. Euh,
1: l'histoire, c'est ce que les juristes appelleraient l'histoire d'une clause pénale. Alors, de quoi s'agit-il Un riche armateur vénitien... Euh, et sollicité par un ami euh, pour l'aider à séduire une femme, bon ça devient déjà compliqué. <rire> mais, mais, mais il faut reconnaître que les arguments des pièces de, de Shakespeare sont, euh, sont, sont, sont complexes. C'est vrai que
0: c'est un peu lâche de vous laisser la tâche de résumer. Non, non non non, 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 mais
1: <rire> C'est le charme des pièces de Shakespeare, c'est qu'elles sont complexes, cest à souvent résultant de la mise bout à bout de plusieurs histoires. Ah. Shakespeare n'écrit pas Taboula Raza. Il, son, son génie, c'est aussi de, de transformer des choses qui étaient connues, mais, mais d'en faire quelque chose d'original. Bref, le marchand de Venise est un riche armateur vénitien euh, qui doit prêter de l'argent à un ami, et il n'a pas cet argent, il est obligé de se tourner vers euh, l'usurier juif de la place, euh, Shylock. Euh, et euh, celui-ci consent à lui prêter euh, 3000 ducats. Euh, pour autant que, euh, en cas euh, d'insolvabilité de, de, euh, bien improbable, puisqu'il s'agit du, du riche marchand de Venise, mais que tout de même en cas d'insolvabilité de celui-ci, lui, l'usurier, us, le créancier, puisse prélever sur le corps de son débiteur une livre de chair à l'endroit qu'il lui plaira. Alors, euh, en, en, in a merry sport, en, en manière de plaisanterie, euh, cette clause est signée, mais tout à fait officiellement euh, actée devant notaire. Et puis, ce qui devait arriver, arriva, les navires de, euh, du riche marchand de Venise font tous naufrage, bref, il ne sait pas payer sa dette à l'échéance, et Shylock aiguise déjà son couteau euh, pour appliquer. À la lettre, euh, le, le prescrit euh, de la clause pénale qui avait été souscrite. Alors, tout Venise se mobilise évidemment, le Doge, euh, et plein de personnes, pour persuader euh, Shylock de renoncer à euh, l'exécution d'une clause aussi intransigeante. Euh, Celui-ci ne s'en laisse pas compter. Euh, my bond, my bond, dit-il, mon, mon, mon billet à ordre. Est... Donc, voilà quelqu'un qui est attaché à la lettre de la loi. Et puis, finalement, l'intervention un peu frauduleuse d'un tiers intéressé conduit à un coup de théâtre. Il pourra prélever sa, sa livre de chair, mais sans faire couler une goutte de sang, ce qui est évidemment impossible. Alors, les choses se retournent complètement. Il est accusé, le pauvre Shylock, d'avoir voulu attenter à la vie d'un sujet de Venise et euh, il, il n'échappera à la mort que moyennant une conversion forcée et la mise sous tutelle de tous ses biens donc l'affaire se termine par le triomphe complet de ce que j'ai appelé euh, le clan des vénitiens
0: mais oui, alors dans ce euh, dans cet euh, épisode vénitien, euh, vous identifiez différentes traductions que l'on peut donner de, de, du jugement qui était prononcé et, de, et des, des tenants et aboutissants de, de cet engagement euh, qui fait correspondre un livre, une livre de chair humaine à 3000 ducats, il y a tout d'abord la traduction juridique qui pose une question qui est quand même une question euh, humaniste par, par essence, qui est est-ce que la pitié, la miséricorde peut intervenir dans l'application d'une loi
1: Oui. Euh, C'est donc euh, le sens du discours de euh, Portia, c'était cet intermédiaire un peu frauduleuse dont je parlais, euh, qui fait appel, avec d'ailleurs des accents admirables, souvent cités, euh, à la mercy, euh, la, 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 la miséricorde, euh, la compassion. Et, et tout le monde entonne ce refrain, euh, on, on demande euh, euh, aux Juifs Shailok de faire preuve de, de grandeur d'âme. de, de à l'égard de son débiteur euh, malheureux. Et je reconnais moi-même, lorsque j'avais abordé cette pièce il y a plusieurs années, euh, assez naïvement j'étais tombé dans le panneau et je, je citais ce passage comme un bel exemple de prévalence de la miséricorde, certains diront l'équité, euh, sur la loi stricte. Mais euh, lorsque je me suis mis sérieusement au travail, et c'est une des difficultés de droit à littérature, c'est qu'il ne faut pas lire les choses à moitié, il faut vraiment les lire à fond et euh, sans préjugés, et c'est le cas de le dire, sans préjugés. Et euh, je, je me suis rendu compte que Shakespeare tenait ici, comme souvent, un double langage, et, et sous l'apparence d'une critique antisémite, qu'est-ce que c'est que ce cet usurier juif qui veut la mort de son, de son débiteur. En réalité, il tendait aux chrétiens, et ici aux vénitiens, un miroir cruel montrant leur, leur duplicité dans cette affaire. Car enfin, euh, euh, t -t -t on peut analyser cette pièce comme une sorte de, de piège tendu à Shylock, qui est le, le paria, et, et qui ne fait autre chose que de réclamer son dû. Euh, C'est souvent, euh, se réfugier derrière la lettre de la loi est la seule force, euh, est la seule force euh, des, des, des faibles ou des parias ou des minorités, puisqu'ils ne disposent pas d'autres leviers du pouvoir que ces concessions qui leur ont été faites euh, dans, dans la lettre de la, dans la lettre de la loi. donc euh, au, au final, j'ai une interprétation radicalement différente de celle que euh, ce, qui se dégageait en première lecture. Et je lis euh, plutôt cette pièce euh, comme une critique de ce discours de la miséricorde, de l'équité, de, de lorsqu'il est mis dans la bouche des puissants qui s'en servent comme une arme de plus. Je, je dirais, ou bien les puissants vénitiens gagnent grâce à la loi, ou grâce à l'argent, ou grâce à leur pouvoir, ou bien quand, quand ils n'ont plus cette arme-là, ils font encore appel à la charité chrétienne, euh, par opposition à la vieille religion juive, mais, 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 mais je pense qu'ici c'est une imposture.
0: Alors, il y a aussi l'autre interprétation qui veut que si, d'une certaine manière, on accepte de ne pas respecter la lettre, on risque de compromettre l'ensemble du système sur lequel est construite la richesse de Venise, qui se fonde aussi sur les pratiques de la communauté juive de Venise à l'époque, c'est-à-dire le prêt, l'usure. Donc là, il y, a, il y a cette menace qui apparaît. Est-ce que euh, ne pas appliquer la loi ne détruit pas la loi
1: Certainement, et c'est un argument très fin et très moderne qui est utilisé par Shylock. Euh, il sait bien que le crédit commercial de la place de Venise, qui euh, devait certainement évoquer la City londonienne au, au public, au public de, de Shakespeare, ce crédit commercial est basé sur ce que les juristes appellent la rigueur cambière c'est-à-dire le respect de la lettre de, change, de, de la lettre de la lettre de change. Euh, ça, c'est très moderne. Euh, je, je, vous savez bien, les opérateurs économiques ne détestent rien autant que les procès, et donc ce qu'il faut, c'est appliquer un engagement. La sécurité juridique est à ce prix. Et euh, de façon très moderne, Shilok, au fond, qui représente l'esprit bourgeois aussi, pourrait-on dire, dans un monde aristocratique en déclin. Et on pourrait dire que le clan des Vénitiens au fond, c'est un monde fastueux qui jette ses derniers feux, en quelque sorte. Et en en appelant au respect de la lettre de change, avec, comme vous dites, derrière ça, les mécanismes d'assurance, de crédit bancaire, dont la place de Venise est dans le monde, en quelque sorte, l'initiatrice à l'époque, en faisant ça... Shylock annonce le futur triomphe du capitalisme bourgeois sur une économie de faste et de dépenses qui était celle de l'aristocratie vénitienne.
0: Alors, un dernier point que j'aimerais évoquer, mais il y en a beaucoup, comme, comme vous disiez, je veux dire, il y a une telle richesse, un tel foisonnement qu'il faut lire votre livre pour, pour aborder l'ensemble. Mais il y a une autre, une autre thématique que, que j'aimerais aborder à propos du, du marchand de Venise c'est la confrontation entre deux communautés, entre deux cultures qui se reflètent par cet antisémitisme que l'on a attribué à Shakespeare dans cette pièce-ci, Shylock est juif l'ensemble de la communauté dans laquelle il exerce ses pratiques est une communauté chrétienne et d'ailleurs une des euh, condamnations à laquelle il va devoir se soumettre c'est de se convertir pour avoir la vie sauve
1: Certainement, la pièce a aussi euh, cette confrontation pour enjeu. Il faut savoir aussi qu'un autre grand poète élisabétain euh, contemporain de Shakespeare, euh, Marlowe, avait écrit euh, euh une pièce sur le, le juif Barabbas, et, 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 qui était très violemment antisémite, donc c'était euh, aussi dans l'ère du temps. Euh, le médecin personnel de la, de la reine Elisabeth Ier venait d'être condamné à mort dans des conditions très cruelles, donc c'était présent. Euh, Ma thèse, c'est que Shakespeare donc développe euh, une double approche. Euh, à, à son public populaire, il sert les préjugés euh, qu'il attend et euh, aux happy few qui peuvent comprendre le second degré, il adresse euh, un certain nombre de critiques de cet antisémitisme qui déconstruisent les préjugés en quelque sorte. Euh, C'est la, la scène célèbre où euh, Shylock rappelle aux chrétiens qu'ils n'ont peut-être pas tellement de leçons d'humanisme à donner dès lors qu'ils sont esclavagistes à l'époque, etc. Donc euh, c'est plutôt ça que je retiens, mais vous avez oui. raison de dire que cet antagonisme est un des fils rouges de la pièce, euh, notamment dans la confrontation spatiale entre les lieux, puisque la pièce se joue entre... Le ghetto, et c'est le cas de le dire, le mot ghetto est un mot euh, italien euh, qui visait le quartier où les Juifs étaient relégués euh, dans, un, dans la périphérie de Venise. Et puis à l'autre extrême, euh, je dirais, la villégiature de Belmont, où euh, la belle Portia se fait, se fait courtiser. Et, et la pièce euh, met en scène les rapports triangulaires entre, euh, euh, je dirais, le Rialto de Venise, et puis d'un côté, le, le, le ghetto où les juifs sont parqués, et de l'autre côté, euh, les fêtes somptueuses qui se donnent à, à, à Belmont. Et le, le dernier acte de la scène, d'ailleurs, enfin de la pièce, le sixième acte, est une succession de fêtes nuptiales, puisque c'est une comédie, le marchand de Venise, qui se donne à Belmont, le juif Sherlock étant complètement oublié et complètement écrasé, comme vous l'avez
0: rappelé. Est-ce qu'on pourrait dire à partir de là que le droit ne peut pas être universel, qu'il est toujours... C'est-à-dire attaché à une communauté culturelle, quelle que soit le, le, la dimension géographique qu'on lui donne Je dirais que
1: le droit est partagé, surtout à, à partir de la modernité, entre ces deux pôles, hein, des origines qui sont évidemment toujours euh, culturelles, enracinées dans une tradition locale, et au moins depuis la modernité, une aspiration à l'universel euh, depuis 1948, le monde entier a quand même souscrit, euh, sauf quelques pays, à la Déclaration universelle des droits de l'homme mais ceci se décline de façon différenciée selon euh, les, les traditions il y a une tradition africaine et asiatique par exemple qui est plus communautariste que notre tradition européenne qui, qui conçoit les droits de l'homme comme les droits de l'individu euh, on revient à notre self-made man de, de Robinson Crusoe donc je dirais la question que vous posez renvoie à la tension la plus fondamentale du droit qui est toujours partagée entre ces deux pôles, et je ne sacrifierai d'ailleurs jamais l'un à l'autre, parce que si, bien sûr, nous aspirons à des valeurs universelles comme la dignité de l'être humain, ça ne doit pas se comprendre au détriment... Euh, des, des, des traditions et, et des particularités qui font notre richesse. Je, je suis très, très sceptique et, et très opposé à une forme de pensée unique à cet égard une de, qui, qui ne serait jamais... voilà De nouveau, c'est Shakespeare qui, qui nous a montré que euh, lorsqu'on se réclame de ces grandes valeurs universelles, il faut être très conscient du fait qu'elles peuvent
0: naître souvent que la projection de notre propre culture. C'est peut-être en ça, d'ailleurs, qu'associer la littérature et le droit... Euh, Plaident pleinement en faveur de cette interprétation dans la complexité de l'application du droit. Certainement, la littérature nous, nous, nous rappelle
1: ce, ce, temps, ce temps racinement euh, subjectif, historique, affectif. Enfin, je dirais même des climats, des couleurs, euh, euh, tout, toute une, une atmosphère. Euh, euh, ben C'était Montesquieu qui parlait des climats, euh, qui fait que euh, les abstractions juridiques gagnent euh, à, à passer par ce filtre.
0: Hein. Alors, on va passer à Hamlet. J'ai choisi Hamlet parce que c'est la pièce la plus connue, la plus commentée. Euh, vous, vous évoquez d'ailleurs des kilomètres et des kilomètres de bibliothèques, je crois, de, euh, de livres consacrés à Hamlet. Alors, l'apport de l'analyse euh, dans l'angle juridique que vous adoptez, est-ce qu'elle permet d'une certaine manière d'aborder dans un premier temps Hamlet sous l'angle d'une vengeance qui n'est jamais assouvie parce qu'elle est d'une certaine manière en contradiction avec l'application d'une justice. Donc effectivement,
1: Hamlet fils est sommé par le spectre d'Hamlet père, de, de, de venger l'assassinat le, 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 dont il a été l'objet, du reste, par son frère Claudius, et avec la complicité de son épouse Gertrude. Euh, et, et tout le monde sait donc, que la pièce Hamlet euh, est, elle, tourne autour de la question, euh, va-t-il, oui ou non, y aller ou pas euh, Aura-t-il le, le courage et Hamlet, fils, est lui-même le poète de son hésitation, en quelque sorte, c'est lui. Alors que si on, on lit la pièce de façon attentive, on, on voit qu'en réalité, il n'arrête pas de ne pas se venger il se vengera à la fin mais donc en tout cas c'est son souci et euh, il s'y emploie par toutes sortes de procédés, notamment des vengeances symboliques en faisant jouer une pièce de théâtre par, euh, par une troupe euh, qui passe au, dans la cour euh, euh, et qui euh, au fond euh, symboliquement dit ses quatre vérités euh, au, roi, au roi et à la reine alors euh, évidemment on, on ne trouvera pas dans Hamlet des allusions juridiques directes, on ne peut pas dire qu'il y ait un procès direct, on ne peut pas dire qu'il y ait des concepts juridiques comme propriété, filiation, héritage, euh, qui soient directement en jeu, euh, je l'aborde par un, un, un détour juridique plus fondamental, euh, on peut en parler si vous le souhaitez, qui est la, la grande doctrine des deux corps du roi. Alors. Une de mes thèses donc dans ce livre, c'est que euh, cette doctrine euh, de théologie politique du Moyen-Âge, qui est la doctrine des deux corps du roi, est, est un des fils rouges de toute l'œuvre de Shakespeare. En deux mots, de quoi s'agit-il c'est l'idée selon laquelle les rois ont deux corps, comme vous et moi, un corps physique qui grandit et puis qui décline, qui peut être sujet aux maladies, à la folie, à la mort bien sûr, et puis surtout un corps mystique ou un corps politique qui lui ne meurt pas, qui lui ne meurt pas, qui se transmet, qui est un, un corps spirituel et qui renvoie finalement à la fonction royale. C'est une idée très moderne dont on va dégager, avec la laïcisation du pouvoir, l'idée d'institution et d'État. L'État, c'est le corpus mysticum, le corps mystique du roi. Eh bien, euh, bon, tout ça est un peu, un peu théorique et, et un peu académique, mais Shakespeare s'en empare et en fait un, un objet éminemment dramatique, dès lors que, au fond, pour lui, il y a toujours une tension, pour dire le moins, entre ces deux formes de corporéité. Pour, pour le dire simplement, le, le, le roi naturel ne sait pas, est encombré de ce corps mystique et éprouve la plus grande difficulté à adhérer à cette image, d'être à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Et, et au fond, plusieurs pièces de Shakespeare, et non des moindres, traitent de ce thème « du roi faible ». Euh, soit euh, qu'il est une franche canaille euh, comme Richard III, soit qu'il est beaucoup trop hésitant euh, euh, comme Henri VI, euh, euh, soit qu'il en a marre et qu'il euh, est fatigué du pouvoir comme le roi Lyre, euh, soit que euh, il, il sans être une franche canaille, il multiplie les villénies comme Richard II. Bref, dans tous ces cas, euh, on a affaire à euh, un monarque qui euh, a le plus grand mal à adhérer à ce rôle officiel qu'on attend de lui. Et, et la thèse que je soutiens, c'est que euh, Hamlet euh, propose une nouvelle version très originale de cette difficulté, de ce thème du roi faible.
0: Alors il y a aussi une autre, une autre thématique qui est liée à celle-là, c'est le rôle qu'a joué Gertrude la mère. est-ce qu'elle n'est pas elle, et c'est ce que le spectre dit d'une certaine manière, est-ce qu'elle n'est pas elle le vrai objet d'une vengeance éventuelle, ou en tout cas la vraie source de l'injustice qui a frappé le père de, de Hamlet, et là on entre dans une autre perception de la pièce en, en redécouvrant, en vous lisant, qu'effectivement, Hamlet ne peut exercer sa vengeance qu'après la mort de sa mère. On est dans une dimension freudienne ou. Euh... Absolument. Vous avez tout à fait raison de, de pointer euh,
1: le personnage de Gertrude, et que j'ai appelé le troisième corps. Euh, euh, donc, je, il faut bien rappeler pour comprendre les choses que Hamlet père a été tué par son frère Claudius, euh, qui s'est empressé de mettre la veuve. Euh, qu'on peut dès lors croire complaisante, euh, Gertrude, euh, de la mettre dans son lit, de l'épouser. Euh, et, et donc, euh, le, le véritable scandale est peut-être moins l'assassinat du roi, et même l'assassinat du roi par son frère, parce que l'histoire euh, anglaise de l'époque est remplie euh, de, de vilénies de ce genre, euh, en revanche le véritable scandale euh, c'est la complicité de la mère et l'inceste qui s'ensuit avec du reste aussi euh, un certain nombre d'allusions de, 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 euh, à l'histoire actuelle enfin de l'actualité ouais, contemporaine, de contemporaine de euh, de ouais, euh, ouais, ouais. avec euh, le comportement de Marie Stuart par exemple qui pourrait bien s'être rendu coupable d'une affaire de ce genre donc tout ça devait travailler l'inconscient des, euh, des spectateurs de, de Shakespeare mais donc mettez-vous à la place du fils Hamlet Père qui est requis par le spectre de se venger euh, de, de se venger de, de qui et de quoi eh bien, Lorsque l'on fait très attention aux interventions du spectre, il y en a deux ou trois dans la pièce, l'accent est plutôt mis sur le scandale représenté par l'inceste que sur le, le, le fratricide de, de, de Claudius. Et, et donc il faut il faut, il faut que, que, que Hamlet fils euh, règle ce problème-là à l'avance. Or, euh, effectivement, son bras est en quelque sorte euh, retenu euh, parce que euh, tuer Claudius serait passé à travers le corps de sa mère, en quelque sorte, qui devient dès lors le troisième corps. Claudius a son corps naturel, puis il a, il a épousé l'Angleterre en, en en devenant roi, mais il a aussi mis le corps de la reine, corps de jouissance celui-là, dans, dans, dans son lit. Et donc on peut interpréter la procrastination, l'hésitation de Hamlet... Comme la difficulté euh, de, au fond, de, de, de percer le sein de sa mère. Et la, la scène la plus dramatique de la pièce, c'est la confrontation symbolique dans lequel il, il dit ces quatre vérités à sa mère. Enfin, qu'est-ce qu qui t'est passé par la tête Est-ce que tu as, tu as pu comparer un instant euh, ton ex-mari, euh, Hamlet, à, ce, à cette pâle figure de Claudius et, et, et le fils conjure véritablement, la, la, la supplie sa mère euh, de, euh, de, 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 de modifier son comportement. Et comme par hasard, c'est la seule scène de la pièce où le spectre réapparaît comme pour prêter main forte euh, 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 au fils. Et pour finir, pour finir, Hamlet ne tuera Claudius que lorsque sa mère euh, sera morte pour des raisons qui sont trop, trop, trop longues à expliquer ici. Mais, mais, mais voilà, je, je pense vraiment que le, le blocage psychologique venait de là.
0: Alors, pour terminer cet entretien, parce qu'on pourrait vous écouter pendant des heures, il y a une matière à parler pendant plusieurs heures dans, dans votre ouvrage. J'aimerais qu'on évoque, et ce sera peut-être un peu plus léger pour terminer l'entretien, la pièce dans la pièce, cette fameuse pièce de théâtre que Hamlet fait jouer devant son oncle et sa mère, et pièce dans laquelle, finalement, il met en, en scène, devant les coupables, euh, le crime qu'ils ont commis. Et, et là, vous, vous indiquez que euh, Shakespeare connaissait bien la manière dont une culpabilité peut se, se manifester et peut hanter le coupable. C'est une pratique, euh, ce théâtre dans le théâtre, qui s'effectue se, aussi dans, dans, les, dans les procès actuels, euh, notamment aux États-Unis, où on reconstitue des, des, des scènes pour, pour identifier les, les coupables éventuels.
1: Oui, oui, psychologiquement, euh, c'est bien vu. Euh, au fond, euh, à défaut de preuves formelles euh, de la culpabilité de, donc, euh, de sa mère et de son oncle, euh, il, il espère que le choc psychologique provoqué par une représentation théâtrale et fictive d'un forfait comparable va entraîner une sorte euh, d'aveu. Et il, il obtient, je dirais, à moitié satisfaction, puisque euh, Claudius est, est tellement furieux de ce qu'il voit euh, qu'il met un terme euh, à, à cette représentation, et, et, et euh, quelques heures plus tard, il va s'employer à, à, à exiler ou essayer d'exiler euh, Hamlet Fils. Euh, ça fait un peu penser aussi au jugement de Salomon, où euh, euh, en provoquant une sorte de scénario fictif, euh, couper l'enfant en deux, euh, le roi Salomon fait jaillir des, des entrailles de la vraie mère euh, la preuve euh, de sa maternité. Euh, euh, effectivement, du point de vue psychologique et criminologique, euh, c'est bien vu. Cette scène est très intéressante parce que... Euh, ben, je le disais, hein, Shakespeare est un homme de planche et de théâtre, et donc il, il devait jubiler au, au carré, je dirais, de, de mettre en scène ainsi une pièce dans la pièce. Euh, et puis ça, ça lui donne l'occasion de faire une petite théorie théâtrale aussi. Euh, je crois que c'est euh, au cours de, de, des préparatifs de cette espèce de, 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 de représentation dans la pièce qu'il euh, dit euh, « c'est par le théâtre que je dirais la vérité au roi » et ça pourrait presque être la, la conclusion euh, de, de, ce, de mon travail de dire au fond c'est ce que Shakespeare a fait euh, toute sa vie il faut savoir que euh, les rois et les reines d'Angleterre, enfin il y en a eu deux Elizabeth Ier et puis Jacques Ier assistaient aux au premières de ces pièces et que euh, on peut penser que Shakespeare adressait euh, et notamment au nom de la communauté des juristes qu'il connaissait bien, adressait un certain nombre de messages plus ou moins cryptés euh, au, au roi et aux reines. Et, et parfois, le message passait très bien parce que euh, cette Élisabeth Ier qui dira à un moment donné à euh, euh, un ambassadeur d'Espagne euh, à propos de Richard II, euh, « Richard II, c'est moi. » Donc, euh, on, on est là dans un fascinant jeu d'abîme où, euh, par le biais du théâtre dans le théâtre, Shakespeare dit au
0: roi qui euh, regarde sa propre pièce euh, le sens de son propre théâtre à lui, Shakespeare. » Alors, François, je vous remercie pour cet entretien que l'on va clôturer ici en invitant ceux qui nous écoutent à se plonger dans votre livre. Et je tiens à préciser que c'est un livre qui se lit d'une traite qui ne demande pas avoir un bagage juridique euh, ni une connaissance de Shakespeare euh, particulière dans la mesure où euh, vous êtes un pédagogue euh, hors pair et qu'on on lit le livre en apprenant au fur et à mesure euh, ce qui pourrait éventuellement nous manquer. Et je voudrais terminer aussi en citant votre conclusion dans laquelle vous plaidez pour des séminaires interdisciplinaires dans lesquels littérature et droit se mêlent. Et ça pourrait être une manière de faire, comme Shakespeare dans Hamlet, que vous créiez une sorte de théâtre dans vos euh, auditoires universitaires pour y jouer des pièces qui enseigneraient le droit. Merci François Host. Je rappelle le titre de votre essai, Shakespeare, la comédie de la loi, et c'est paru aux éditions Michalon dans une collection qui s'appelle Le bien commun, où vous avez déjà euh, publié un ouvrage. Je vous remercie François Host. Merci à moi aussi.